0: Notre invité dans la grande interview, c'est Guillaume de Bonjour. Bonjour. Président du directoire de Roche beaubois deux enseignes à cuir Center et Roche beaubois 55 pays, 336 magasins, du propre et de la franchise en bourse euh, depuis euh, 2018 et des résultats euh, 2022 qui sont toujours très positifs. Alors à chaque fois qu'on se, on se voit, Guillaume de c'est toujours pour donner <rire> des bonnes <rire> nouvelles. Bon, on est plutôt content pour vous. Ceci étant 408 millions et demi d'euros en 2022, c'est un peu c'est plus de, de 22 de croissance hein, sur ouais. sur un an, euh, et donc un résultat qui est effectivement une longue série de, de performances depuis plusieurs années. Euh, j'allais dire finalement, c'est plus que vos propres estimations, ce que vous aviez vous anticipé, euh, p- oui et non, et pour quelles raisons
1: Alors, oui et non, c'est-à-dire… <rire> pour ça que je vous pose la question. Que, que, quand on s'est introduit en bourse en 2018, on avait fixé des objectifs à 2021, oui. objectifs qui étaient ambitieux comme dans mmh. toutes introductions en bourse, mmh. euh, on les a atteints. Je ne sais pas qu'on était surpris, mais on était content d'être Bien, en haut de la fourchette. Voilà. Oui. Le, le fait est que euh, l'année, l'année 2021 a été un, a été un record, hein, oui. avec un record de croissance, un record de rentabilité, etc. Face à une année 2020, année Covid, qui n'était pas dégradée, oui. hein, qui était euh, identique à, à 2019. Donc, grosso modo, 2021, ça a été une année en progression de 30 oui. euh, 2022 est à nouveau une année en progression. Euh, alors. On, a, on analyse deux types de, d'indicateurs hein, chez Roche-Beaubois qui sont très importants, c'est à la fois les prises de commandes oui. euh, et puis ce sont les livraisons, puisque le chiffre d'affaires, il est reconnu, euh, le chiffre d'affaires des comptes et donc de la rentabilité, il est reconnu au moment de la livraison. De la livraison. Donc on, on, on regarde toujours les deux et on a une chance... Euh, assez incroyable euh, par rapport à d'autres sociétés, c'est qu'on a une visibilité de 4 à 6 mois oui. sur ce que va être notre chiffre d'affaires, puisqu'on connaît nos prises de commandes. Donc, on sait, voilà, on sait qu'on a eu euh, un niveau euh, de croissance des prises de commandes qui a été au-delà de 35% sur nos magasins en propre en 2021. Euh, et puis, bah, on aurait pu se dire, beaucoup d'analystes disaient c'est un effet Covid, mmh. euh, on est intérêt, chez soi, on voilà, décore, intérêt, on refait. Ouais. Un intérêt pour la maison, ouais. c'est momentané et puis qui, bah, qui, qui prédisait des, des, des baisses en prise de commande, encore une fois, puisque c'est le business à un instant T, euh, sur 2022. Mmh. Bon, sur la macroche beaubois bois on a été à plus 6,5 mmh. euh, sur euh, l'année 2022, sur ce record de plus 35%. Donc aujourd'hui, on a vraiment euh, atteint une dimension euh, différente et on tient cette dimension Bien différente Alors, le niveau de croissance, vous allez me dire il s'est ralenti en 2022 par rapport à 2021, c'est vrai euh, mais on a encore beaucoup de portefeuilles de commandes à livrer euh, on a eu encore une fois ouais. euh, 6,5% de croissance donc la marque et la désirabilité de nos marques, euh, que ce soit roche Beauvois. Et, et dans une certaine mesure, on y reviendra sûrement, euh, Cure Center, font qu'on eh ben, on surperforme le marché et euh, on continue, encore une fois, à générer de la croissance post-Covid.
0: Et justement, typiquement, là, c'est l'exemple, mais sur, sur la France, hein, 112 millions d'euros euh, en, environ, en, en, un peu plus de 9%. Euh, oui. euh, est-ce que l'explication principale, j'allais dire, c'est toujours parce que finalement, vos clients ont un peu plus de de moyens que les autres sont un peu moins sensibles à la crise peut-être que les autres est ce que c'est encore aujourd'hui finalement l'explication la plus rationnelle si je puis dire Alors,
1: de cette performance? C'est, c'est, clairement, c'est clairement une partie euh, importante de l'explication c'est à dire hum. que nos clients Rochebois sont moins touchés par la conjoncture, par l'inflation euh, que euh, un marché plus oui. général du meuble. Euh, d'ailleurs, Curcenter Center, qui a marché moyenne gamme. On mmh, a des mmh. paniers moyens de 2000 euros chez Curcenter en France quand ils sont à 3500 euros chez Roche-Beaubois. Donc Curcenter Center c'est du moyen de gamme. Bien sûr. Mais euh, Center, on Center, on a stagné, on a même un léger recul euh, en, 2000, en 2022. Donc voilà, euh, on est sur un niveau de gamme qui est, qui est différent. Et donc Roche-Beaubois, en plus qui est très internationalisé, Bien parce qu'encore une fois, on est dans 55 pays, on est très fort aux États-Unis on va Canada, le marché. Ouais. Donc mmh. voilà, on a aussi euh, des, des, des relais de croissance euh, qu'on a, qui sont en dehors de la France, avec des dynamiques économiques qui peuvent être différentes de celles de la France. Alors justement, vous parlez des États-Unis, hein, c'est aux US que ça cartonne véritablement,
0: ouais. à 145 millions de chiffres d'affaires, 43% de hausse.
1: Ouais. Euh, 43%, on dit merci
0: aux effets de change ou pas seulement
1: Un petit peu, euh, mais. Un petit peu beaucoup Non, pas tant <rire> ça, parce que ce qu'il faut se dire aussi, Vas-y, c'est. êtes à que... 30%, 28% aurait, aurait fait oui, de, changer voilà, de mémoire. Oui, voilà, c'est ça. Et, et, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'aux euh, États-Unis, on, euh, on aligne nos prix en fonction ouais. de la parité euro-dollar. Et le fait est, le dollar ayant beaucoup augmenté effectivement en 2022, on n'a pas augmenté nos prix. Donc. Si, si, on avait, euh, si on avait pas eu cet effet euro-dollar, l'effet des matières premières, l'effet euh, de, de nos augmentations de, de fournisseurs hein, qu'on, a, qu'on a évidemment subi et qu'on a pu répercuter dans nos prix en Europe, on les aura aussi répercutés, non pas sous forme d'effet de change, mais sous forme d'effet de prix. Oui. Donc, en vrai, euh, on en a profité, euh, évidemment, mais euh, la marque est, est tout de même extrêmement dynamique aux états unis euh, avec des rachats de franchisés, on en parlera euh, probablement, mm. avec aussi un programme d'ouverture qui est, qui, est, qui est très ambitieux cette année. Donc voilà, il y, y a beaucoup de choses euh, qui sont aussi structurelles aux états
0: – Bon, l'actualité, c'est aussi malheureusement, on est quasiment à quelques jours hein, de, la, de la première année euh, de, de la guerre en Ukraine, en tout cas mmh. de l'invasion de la Russie en, en, en Ukraine. Comment est-ce que euh, vous regardez cette année les conséquences que ça a eues, notamment sur le, le contexte économique, l'inflation particulièrement. Comment est-ce que vous, vous gérez euh, ce sujet, cette question aujourd'hui À une époque où vous étiez à dire, ah, bon, bah, hausse des prix, on verra, on ne sait pas, et, et bon... Alors,
1: vous... on, a, on a eu, effectivement... Nécessairement, hein, passé bah, par cette case-là. On est, on est passé, dans, dans mmh. une certaine mesure, par, par ces cases-là. Hein. Ça a commencé avant euh, la guerre en Ukraine, parce qu'il y avait aussi euh, des pénuries de matières premières post-Covid. Oui. Donc, euh, sur le bois, euh, sur certains métaux, sur le, sur le verre... On a, on a eu évidemment des, des augmentations euh, relativement significatives de la part de nos fournisseurs. On les a évidemment discutés. Nos fournisseurs sont des partenaires, hein, des, 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 des gens avec qui on travaille depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Euh, on a une vraie relation très forte. Ils sont tous en Europe. Euh, donc là aussi, il euh, y, y a une relation euh, qui nous permet euh, de, 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 bah, de... À la fois, on comprend... Euh, leurs difficultés en termes d'augmentation des matières premières et à la fois ils comprennent qu'en termes de prix de volume, on veut rester compétitif et donc on a un équilibre à trouver donc on a réussi euh, à, à être sur des niveaux d'augmentation de prix euh, qui étaient euh, raisonnables probablement euh, plus raisonnables que, que certains concurrents, on a réussi à maintenir les délais malgré y tout ça Il y a aussi ça. des
0: recherches d'économie qui vont être faites
1: alors vous voulez dire sur le, sur les, sur le fonctionnement sur global, sur la fabrication, ah. sur la distribution Alors sur, sur le sur le sur le fonctionnement euh, global, il euh, y, y a différents niveaux. On a le, le fait aussi qu'on ait des résultats plus importants, euh, ça nous permet euh, d'investir davantage oui. dans notre réseau retail donc de, de plus, on n'a pas de raison de faire des économies à ce niveau-là, au contraire on a envie que la marque soit positionnée euh, mmh, euh, mmh. comme une marque de luxe aujourd'hui on a ouvert... Donc euh, ça veut dire pas de fermeture de magasin, ah bah pas non, de rationalisation bah, des a, effectifs y a, y a... pas d'abandon de position Il ah n'y bah, a, a aucune raison, puisque, puisque euh, on a une croissance de 22% euh, on maintient nos marges brutes, c'est-à-dire que les, les, oui. l'effet de l'inflation, on a pu l'intégrer dans nos prix de vente donc, euh, et, nos, et nos résultats euh, bottom line, euh, on, on va les communiquer dans, dans quelques semaines maintenant mmh. 2022, mais voilà, c'est pas très difficile d'imaginer qu'ils vont être très très bons donc au contraire on a, nous, plus de moyens pour investir dans notre réseau dans, dans, dans l'humain, avec des recrutements de, de, de gens très performants. Avec, on investit dans le digital, on investit également dans la formation, donc dans la publicité. Donc voilà, on a, on a tous ces éléments-là qui aussi nourrissent la croissance et qui font qu'aujourd'hui, on a une taille critique qui nous permet de mieux le faire qu'il y a mmh. 3 ans ou 4 ans. Euh, Alors justement, la question c'est qu'est-ce que Roche-Beaubois peut bien faire de tout cet argent
0: Euh, Comment le dépenser C'est la question que vous êtes quand même posée depuis plusieurs plusieurs années. Euh, Alors j'allais dire, bah, on l'a vu très récemment, notamment il y a un sujet pour vous, c'est le rachat de franchisés. 13 magasins du nord de la France, au moins sur la partie française, hein, euh, euh, qui qui, qui repassent en propre.
1: Euh, C'est quoi le but de l'opération finalement Bah, le but de l'opération, c'est que ça nous amène euh, en quelques semaines, en quelques mois, euh, euh, à un, une croissance euh, d'environ 20 millions de, de chiffres d'affaires qu'on va intégrer. Parce que il y a un magasin du Nord de la France, il y a aussi le magasin de Rennes, hein, qui, oui. Voilà, l'ensemble fait, fait 20 millions. Ce euh, sont des magasins qui, qui sont rentables, qui immédiatement vont être intégrés à notre périmètre et qui vont donc vont générer tout de suite de la rentabilité. Le fait est aussi que, euh, bah, dans, dans les deux cas, hein, que ce soit le, le, le Nord de la France euh, et et la Bretagne sont des franchisés qui veulent partir à la retraite un petit peu tôt qui n'attendent pas les 64 ans, mais euh, <rire> ils ont aussi une belle réussite euh, en franchise, ils ont développé la marque, euh, ils ont gagné un peu d'argent aussi avec Roche-Beaubois, et aujourd'hui, voilà, euh, ils souhaitent partir à la retraite. Donc, ça nous permet là aussi, étant donné les conditions de, de nos contrats de franchise, étant donné la relation oui. qu'on a avec eux, euh, de pouvoir négocier des, des prix de rachat euh, qui sont raisonnables à oui. l'échelle de la marque euh, et qui permettent d'être très vite relutifs. Et puis l'autre avantage évidemment, euh, même si la franchise euh, fonctionne bien, on a parfois des méthodes en termes de merchandising, en termes de formation, qui sont un petit peu différentes de nos franchisés, parce que nos priorités peuvent être aussi un petit peu différentes, et ça permet aussi pour nos clients d'avoir une expérience qui est de plus en plus sans couture, c'est-à-dire là, on va pouvoir avoir, que ça soit en Belgique, de la Belgique à Paris, hum. à la Bretagne, à l'Allemagne, on va être tout en propre sur cette partie de la France, donc c'est aussi... Mais ça veut dire que le développement, il va plus se faire plutôt sur du magasin en propre plutôt que sur de la franchise,
0: comme c'était le cas à une époque
1: Alors, les, 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 deux, les, deux, les deux cohabitent, euh, mais on a aujourd'hui une stratégie claire sur mmh. ce qu'on a envie de faire en termes de franchise et en termes de magasin en propre, ce qui n'a pas toujours été le cas Bien euh, dans, dans l'histoire du groupe. Euh, aujourd'hui, clairement, euh, on veut euh, avoir, être en propre dans tout... Toutes les grandes villes. Donc Lille, par exemple, c'est la quatrième mm-hmm. ville de France. Euh, Rennes, ça doit être la, peut-être la septième. Mm-hmm. Euh, euh, on euh, n'était, par exemple, pas en propre à Milan il y a encore quelques années. Bah, aujourd'hui, on est en propre. Milan, c'est la capitale du design. On a Bien implanté sûr. un magasin de 1500 m carrés au cœur euh, euh, du quartier du design, en face des marques de luxe euh, italiennes. C'est des choses que notre franchise n'aurait pas fait. Donc voilà, il y a un vrai oui. intérêt dans des villes qui ont du volume, oui. qui ont de l'importance pour nos clients d'être très identifiés en Exactement. Après, dans des villes plus petites ou dans des territoires de conquête, euh, on a plutôt intérêt à avoir des franchisés. Vous voyez, on a ouvert avec un franchisé, par exemple à Budapest, mm-hmm. très performant. Euh, nous, aller tout seul à Budapest sans oui. connaître euh, le les, local, le, le marché, local, sûr, le marché hum, les hum, architectes hum, d'intérieur, hum, les bons réseaux, hum, etc., hum. créer une structure avec un patron de pays, avec une logistique, etc., ça aurait forcément été déficitaire. C'est plus consommateur de cash, bien évidemment. Exactement, et bien sûr.
0: Euh, un petit mot de la bourse. Euh, ouais. Alors aujourd'hui à l'heure où on se parle, le titre abandonne deux, deux et demi euh, en, en, environ. Ouais. Euh, pour quelles raisons justement Alors bien évidemment, on imagine que c'est pas les mauvais résultats qui sont sanctionnés, parce que c'est pas le cas.
1: Euh, <rire> non, bah c'est même pas parce que hier on était, avant-hier on était à plus 2 aussi. Vous voyez, donc c'est, c'est clairement des prises de bénéfices. Le ouais. le, le titre a, a eu une une vraie évolution au moment de l'annonce de ses résultats. Ouais. Il, y a, il y a une si je ne dis pas de bêtises, il y a un petit mois maintenant, peut-être trois semaines de l'annonce de, du rachat de, de, ces de ces franchisés en France ouais. euh, on, on est passé probablement de, d'un cours qui oscillait aussi autour de 33-34 euros à un cours au-delà de 40. de 40 et là on a des prises de bénéfices qui font qu'on oscille entre mais, 38 et 40 depuis plusieurs mais jours. Mais en voilà.
0: l'occurrence effectivement on le disait il y a 5-6 mois c'était 33-35 euros en, ouais. en, en, en moyenne, on est plutôt autour de 40 maintenant mais on a le sentiment quand même que le plafond de verre, le plafond de verre pardon, des 40 on a du mal à le franchir. Euh, comment vous expliquer que malgré ces belles performances, il y a toujours un petit seuil euh, euh, qui est difficile à, à, on, à, 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 à avoir, à taquer, on, là on
1: a, eu, on a eu ce seuil-là autour de 18, on a eu ce seuil à 20, on l'a eu à 30, on l'a eu à 35, bon maintenant on l'a à 40, euh, sky is the limit. Euh, après, le, le, le titre a une liquidité qui est relativement limitée, on le sait. Hein. Mmh. Euh, bah, c'est aussi mais une c'est, ça, des... ce n'est pas
0: un peu votre déception, la bourse, malgré les belles, les belles performances que vous pouvez avoir, effectivement, d'avoir une histoire boursière qui est toujours, on l'a déjà évoqué sur ce plateau, mais toujours
1: parfois un peu délicate, un peu compliquée, un peu tumultueuse. C'est vrai, c'est un, oh, tumultueux, je ne dirais pas ça, mais parce qu'on a, on a été quand même assez linéaire dans la croissance. Euh, mais oui, on, on a une liquidité qui est faible, ça évoluera peut-être en fonction de notre actionnariat. Mmh. Euh, on, on reste euh, avec les familles fondatrices qui Bien sont euh, au, au-delà de, de, de 50%, donc qui conservent la majorité. On a le fonds italien euh, Tambourin Investment Partner qui a un, un peu plus de 30%. Mais Ces vous choses... avez
0: toujours le sentiment d'être sous-côté aujourd'hui
1: Ah ben probablement oui, de toute façon si on fait un simple calcul mathématique entre notre EBITDA, notre cash, le jour de l'introduction en bourse et aujourd'hui, on a fait x2 en cotation, mmh. hein, 20, 40. Euh, en EBITDA, si je ne dis pas de bêtises, on a fait x4. Euh, et en cash, on, a fait, on est passé de autour de zéro mmh. en dette nette à peut-être 70 millions aujourd'hui. Mmh. Donc si, si vous faites un bête calcul EBITDA plus, plus dette nette, on devrait être bien au-delà. Donc euh, oui, il y a du potentiel sur le titre et puis il reste du potentiel de croissance, bien évidemment. Il y, y a plein, plein de choses euh, qu'on a envie de faire avec la marque roche Bobois et mmh. qu'on est en train de, de faire. Bon. Et qu'on découvrira un, un petit mois avant de se quitter. On va parler euh, euh, retail,
0: mais juste une, une parenthèse, parce ouais. que l'actualité de ces dernières semaines, c'est aussi des fermetures à la chaîne de marques françaises de vêtements, d'habillement, euh, emblèmes des années 90-2000, hein, les Pimki, Camailleux, euh, Marina encore samedi, Kukai, mm-hmm. très présente dans les centres commerciaux, très présentes dans les zones notamment. Est-ce que vous craignez euh, également, vous justement, chez Roche-Beaubois ou chez Queer Center, plus exactement, aussi peut-être une baisse de fréquentation, un désintérêt finalement de, de, de ces zones dans lesquelles vous aussi finalement vous êtes installé
1: alors, c'est vrai, sur la marque Roche-Beaubois, on est pas installé en, ouais, en, ouais. En, en, en zone commerciale, surtout, surtout en France d'ailleurs, hein, oui. parce que la zone commerciale telle qu'on la connaît en France, c'est quelque chose d'un peu franco-français. Franco-français, euh, clairement. En Europe, on va être installé soit dans des centres-villes, soit des pénétrantes. Aux ça. États-Unis, on hum. a euh, entre des malls, des centres-villes, hum. des grandes hum. avenues, etc. Donc euh, c'est, c'est vrai que c'est très franco-français euh, ce, ce phénomène. On n'est pas que dans des zones commerciales, la même en France. Oui. Après, euh, les marques que vous citez, c'est pour moi plus des marques de galeries commerciales qui sont euh, très proches de grandes surfaces, etc., on sait qu'il y a un désintérêt pour les grandes surfaces, euh, bah parce que... Euh, Mais ça veut dire, typiquement,
0: pour Queer Center, par exemple, vous allez réfléchir peut-être les implantations un peu alors, différemment Alors,
1: je ne suis pas allé jusqu'au bout. Nous, on n'est pas dans les galeries commerciales. Bien sûr. On est à proximité, oui. euh, dans des, effectivement, dans des zones commerciales. On n'est pas... Toujours dans des bâtiments euh, qui peuvent être partagés avec quelqu'un d'autre, mais toujours des bâtiments indépendants, on n'est pas dans les galeries. Oui. Donc, le, l'attraction euh, pour le commerce euh, des, des zones extramuros, je ne pense pas oui. euh, que du jour au lendemain, il va disparaître. Par contre, l'attraction et le trafic euh, dans les grands, dans les, les grands hypermarchés oui. où vous aviez toutes ces galeries, euh, là, peut-être que ça évolue davantage. Et Mais puis, vous êtes concerné. Et puis l'autre, l'autre, sujet, l'autre sujet aussi, très clairement, euh, c'est que euh, je ne suis pas un spécialiste de, de, de la mode, même si j'ai eu l'occasion d'y, d'y travailler quelques années. Euh, pour moi, il euh, y a aussi un marché... Euh, de l'habillement, euh, qui est très différent euh, du marché du meuble, euh, parce que bah, l'habillement, ça se fait de plus en plus en ligne, ça se fait de plus en plus euh, avec des prix Il très bas. Euh, nous, on a, euh, on, on peut acheter chez Roche bois comme chez Curcenter en ligne, ça reste des chiffres qui sont assez marginaux, ouais. parce que bah, les clients veulent essayer, ils veulent configurer, un peu comme l'automobile. Euh, l'automobile se vend très peu oui. en ligne, oui. de la même façon, parce que vous voulez toucher, vous voulez vous asseoir, vous voulez comprendre les options. C'est important c'est pour vous, le digital, mais c'est pas essentiel. Pas aujourd'hui. Nous, on est prêts. Ouais. Euh, on est prêt. On peut acheter quasiment toute la collection en ligne. Mais les clients, aujourd'hui, préfèrent venir dans les magasins, avoir du ouais. conseil, personnalisé, Et donc, on n'en est pas là. Alors, je pense que le marché du vêtement, aujourd'hui, il se fait beaucoup en ligne, il se fait beaucoup en seconde main. Et, et, et donc, l'évolution est aussi différente. Bon, et on regardera
0: ça, bien sûr, avec plaisir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci beaucoup, Merci Guillaume Demulier, président du directoire de Roche Vaubois d'être venu nous voir dans Ecorama aujourd'hui sur Boursorama.